0: Доброе утро, дорогие друзья! И вот снова четверг, 12 часов, и я рад приветствовать вас в «Что по искусству?». С вами я, арк Чех, блогер-просветитель, любитель искусства, и сегодня у нас с вами довольно интересная тема. Я решил в связи с таким достаточно странным временем вспомнить одну такую штуку, которая называется «Ад». И я решил покопаться и изучить, а какая же все-таки у ада не только структура, но и история, да, потому что все мы знаем вот самый яркий, да, вот христианский ад, который кишит страшными монстрами, все пылает огнем, там куча всяких несчастных грешников, которые мучаются в соответствии с совершенными ими грехами, но неужели ад, вот он как бы как был? так и есть, да, откуда он появился, как он сформировался. Было же время и до христианства, было время, на самом деле, после христианства, да, и хочется узнать, насколько сложной была вот история этого замечательного явления, и сегодня я решил рассказать вам именно ее. На самом деле загробный мир, да, преисподнее, называйте это как хотите, у него очень много различных имен, различных функций, в том числе, имеет очень долгую историю мы должны понимать, что существование загробного мира появилось тогда, когда стало возможным существование человеческой цивилизации, такого же прям, ну, серьезной, э с культурой, да, строго выстроенной и так далее. И вот в целом можно начинать, конечно, и раньше, но принято искать отчет загробного мира именно с Египта. И, как вы знаете, там есть замечательная книга «Мертвых». Мы знаем, что Египет – это то место, где был загробный мир, потому что там существовали боги, там существовал в том числе фараон, который сам считался богом, да, и если мы вспоминаем, в принципе, все вот особенно древнего царства, искусства древнего Египта, да, мы понимаем, что все вот эти фрески, все эти статуи, то есть все то, что мы сегодня называем искусством, оно изначально было сделано для того, чтобы настроить, Жизнь фараона в загробной жизни, да, и в принципе все искусство шло в основном вокруг вот этого ритуала загробного культа, и там место э, не то чтобы страшное и мучительное, да, туда в принципе по-любому попадают почти все живые существа, многие из которых выходят на так называемый суд, страшный суд Анубиса, да, откуда потом впоследствии перейдет вся эта тенденция в знаменитый страшный суд христианский, где... Душа праведника взвешивается с пером. И в зависимости от того, насколько душа, извините, не праведника, а человека, да, взвешивается с пером, и в зависимости от того, как распределяется вес на этих весах, да, в зависимости от того, что лучше, перо или твоя душа, которая прожила определенную хорошую, правильную жизнь, да, от этого зависит, куда ты попадешь. Ты можешь либо слиться с бесконечным сиянием, Осириса, Верховного Бога, да, либо ты можешь оказаться в страшной, жуткой бездне, где тебя будут разрывать твое тело, да, это уже такой намек на христианский ад, где твое тело как бы сольется с пустотой, и ты полностью будешь уничтожен. Но Само по себе место загробного мира, оно не предполагает никакой кары, это просто второй мир, это мир, где продолжается существование, это тот мир, где в принципе существуют материи, эм, как бы так сказать, не связанные с нашей примитивной физической реальностью, хотя они и соединены. И еще мы можем вспомнить замечательный месопотамский миф о Гильгамеше, где упоминается некое загробное место, куда попадают абсолютно-абсолютно-абсолютно все. И они там существуют, можно сказать, в образе такой пыли, откуда нет никакого возврата. То есть Гильгамеш, он как бы в своем героическом пути, да, заходит в то самое место, откуда нет возврата. Однако... При том, что там оттуда нет возврата, да, потому что это место некое, которым завершается любое человеческое существование, да, это не значит, что это место чему-то противопоставляется. То есть нет другого загробного мира, да, какого-то более прекрасного, более правильного, более гармоничного, чем есть в аду. И это очень интересная тема, что мы, продолжая, в принципе, речь об о, о античном видении загробного мира, который на самом-то деле, хотя и был был не так прокачан, как в будущем в христианстве, да, э, мы вспоминаем различных древнегреческих поэтов, например, Гесиода и Гомеры. Да, э, Гомеры, я сказал, ну, Гомера, да, где существует некое пространство на краю света, куда вот, были низвержены знаменитейшие титаны, руководившие миром до появления олимпийских богов, да, во главе с Кроносом. И вот в этом неком месте на краю света, да, куда были сброшены все, есть еще одно небольшое место в самом-самом центре, да, это некая ужасная Страшная э, яма, до которых путь дольше, чем до небесных черток Олимпа от земли, да, и где э, должны пребывать титаны и в каком-то смысле даже исполнять наказание, но тоже далеко не все. И туда, кстати, впоследствии будут попадать различные древнегреческие персонажи, которые будут использоваться в качестве нервоучения, да? что вот, допустим, тот же самый Сизиф, который вечно катит камень, или Ксион, или Тантал, да? который сидит по горло в воде, но не может напиться, и над ним висят плоды, и он никак не может наесться. И вот это вот центральное место в глубине, в глубине мира на краю света, а, оно называется Тартар. То есть это такой самый страшный участок загромного мира, самый жуткий, самый темный, и где обязательно, конечно, происходит некое мучение. Но вот самое интересное, что там мучение, тоже, видите, оно какое-то... Оно не такое страшное. Во-первых, там нет никакого огня, никакого преисподня. Да, конечно, там течет огненная река, ой, река но по факту... Это просто как бы место, где что-то происходит, да, и там мука построена на том, что это некое вечно продолжающееся дело. Атлант держит небеса, да, Сизиф катит камень, Сизифов труд, да, откуда рождается это пословица замечательная. Но в целом, ну, не так страшно, ну, не так жутко. придачу ко всему нужно понимать, что это место на краю света, оно принадлежит конкретному правителю, да, оно принадлежит конкретному одному персонажу, его зовут Аид, это его царство в Древнем Риме, когда мы сейчас до него дойдем, там тоже будет царство Плутона. То есть, в принципе, это некая очередная земля, куда приходят все души, и откуда, взяв из месопотамской структуры, да, греки сказали, что нет выхода. Вот, однако же, конечно, эта вся история будет нарушаться, и мы помним, что и Сизиф будет выбираться по мифу из загробного царства Аида, да, он обманет Аида, его супругу, э, очень хитрым способом. И мы помним, что замечательный герой Орфей будет спускаться в подземный мир для того, чтобы вызволить оттуда свою любимую вредику. но, однако же, у него это не получится. Нужно тоже запоминать вот этот момент, что не получится у него. Э, то есть, это... Опять-таки, продолжая традиции, значит, и еще в Древнем Египте, в Месопотамии, греки как бы делают из этого некое дополнительное царство, где должны пребывать души мертвых, да, потому что все-таки греки верили в душу, и греки верили, что некая твоя вот эта вот эссенция личности, да, она должна где-то существовать. Пускай она существует достаточно так тускло, уныло, да, непонятно, что они там делают на протяжении всего долгого времени, но по факту они есть, да, их всегда можно найти и всегда можно прийти к ним, всегда к ним можно, их можно достать, чтобы с ними побеседовать, да, нужно вспомнить, что все-таки Одиссей, да, он отправляется на край света для того, чтобы побеседовать как бы, с героями во время своего путешествия. То есть ну, как бы это некое место, которое все-таки доступное, которое не столько про наказание, сколько вообще про смерть. Идя дальше, мы вспоминаем, что есть такой замечательный Сократ, Хм, ну, как бы вообще, друзья, диалоги Платона всем настоятельно рекомендую перечитать на досуге, потому что там очень много талантливых, интересных, мудрых мыслей, да и сюжетно тоже очень хорошо закрученный. И вот в самом последнем, где описывается смерть Сократа, происходит ä, впервые упоминание от лица Сократа, что загробный мир это место, где души проходят урок, дабы выбраться в некое сияющее место, а прожженные грешники, прожженные, э, прожженные злодеи, да, они остаются там навсегда и каким-то непонятно каким образом, но вечно пребывают в мучениях. Вот тут вот в учении об Эйдосе, в учении душе, да, в учении о метафизических материях в высокой классической Греции появляется вот этот вот момент того, что загробный мир начинает трансформироваться в некое более функциональное место, да. Загробный мир – это некая остановка перед тем, как можно попасть либо в Тартар, либо в некое сияющее место. Опять-таки, вспоминаем, вспоминаем египтян, да, но здесь это уже как конкретное, четкое заявление, что это вместилище для душ, которые обязательно должны получить урок обязательно нужно прийти к какому-то просветлению, обязательно нужно прийти к чему-то более высокому. Это уже стартует Сократа, И уже здесь мы чувствуем, да, мы чувствуем, что все-таки христианская доктрина, она не с неба взята. Ну, как бы, нужно понимать, что все вообще аврамические религии, то есть иудаизм, ислам и христианство очень серьезно между собой связаны, они все растут из э, древнееврейских текстов, да, и в целом, как бы, христианство постоянно испытывает на себе влияние всевозможные культов, в которых она территориально пребывает. Да, у нее очень много будет и язычества. Мы все знаем, что Ветхий Завет это половина Библии, да, и постоянно упоминаются все Ветхозаветные персонажи, которые считаются некой аллюзией, неким предчувствием, неким предсказанием того, что придет Христос. И без вот этих вот Ветхозаветных праведников не могло бы быть христианство. Вот это вот... Нужно понимать, да, и нужно понимать, что откуда все это возьмется. И вот, например, самое наглядное произведение об Аде, да, которое мы обсудим чуть-чуть позже, да, появилось в основном из двух легенд, первая из которых – это замечательный рассказ Вергилия, называемый Энаида. Да, Энаида это, – это история путешествие Энея, который сбежал из Трои во время Троянской войны, и он долго бродил по свету для того, чтобы в конце концов основать Рим. Да, и это написано в конце, написано в конце первого начала в конце первого века до нашей эры, в начале первого века нашей эры произведения, да, чуть ли не по заказу императора Августа, это была супер популярная вообще история, это было такое, как бы, Вергилий стал Гомером своего времени, да, Гомера, правда, никто не видел, это некое такое таинственное существо, в то время как, как бы, Вергилий был суперузнаваемым писателем древнеримским, и вот он пишет, ну, на самом деле, Энеида это почти то же самое, что Одиссея, только немного более прокачанная, более толковая, можно так сказать, и он, Эней, он ищет э, возможности поговорить со своим отцом, э, со своими предками. И там, во время его путешествия, его лодка заплывает в этот самый загробный мир, где он знакомится с Хароном, то есть тем самым, который перевозит души мертвых, да, э, собственно, до места происшествия. И он там на самом-то деле видит как люди там страдают. То есть вот уже э, сократическая мысль, она уже окончательно утвердилась, и мы видим, что пока он двигается к своей цели среди адских куч, да, он наглядным образом э, смотрит на то, как мученики, и там есть определенная уже даже начинается структура, они очень хорошо выверены, но он видит, что мученики все мучаются, ой, извините, грешники, они все мучаются по-разному, они все обязательно должны пройти какой-то урок, да, они все обязательно становятся жертвы неких сложных сил, да, которые терроризируют их в загробном мире, причем даже неправильно я говорю грешно, потому что там, например, Эней ну, и... а. встречает там ту же самую свою жену, да, и видит, как она мучается, потому что он ее бросил, она его любила, да, он так вот оставил ее, но он рассказывает и пытается объяснить, что это все было ради высшей цели, она его не слушает, и для него мучительно наблюдать, как она там страдает в аду, о загробном мире, извините, то есть э, вот эта вся мысль, которая оставлена была Сократом, она постепенно, постепенно начинает все больше и больше обретать какие-то вот нам более знакомые черты, да, хотя еще и не является тем знаменитым адом, да, царством сатаны, царством мучений для грешников, каким мы знаем его сегодня. И вот дальше, чтобы понять, как ад будет развиваться, нам нужно понимать, что не только античная традиция на это влияла, не только вот эти древние народы, да, и со своими языческими поверьями создали это некое загробное царство. Нет, еще как бы есть древнееврейские тексты, да, и я не говорю про то, что станет впоследствии ветхозаветной истории. Нет, в еврейских текстах упоминается некий Шеол, да. Шеол – это некое место, где пребывают душу усопших в молчании и забвении. Ничего не поменялось, да, древние евреи, в принципе, тоже верят в то, что есть как бы некий забронный мир, куда отправляются э, души, но там никого никто не исправляет, там никого никто не мучает, они просто там пребывают в тишине, да, подобно вот как в Гильгамеше, подобно песку там в пустыне. А, есть еще один термин, который мы с вами знаем, который упоминается впоследствии в Ветхом и в Новом Завете, так называемая гиена. Да, она образована, образована от Гехином, то есть долина Хеном. Это некая местность, где ханай, э, ханай, э, господи, это такой сложный термин Хананей сжигали детей в жертву Богу Молоху, из-за чего евреи оказались в вавилонском пленении. И стали считать эту землю проклятой. Вот в Исходе это упоминается так вот очень, ой, в Исаии это очень аккуратно упоминается в 66, 66 главе 24 стихе, что «Будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо черт их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Uh, вот некое место, которое находится, да, рядышком со священной землей, да, где происходили страшнючие, неправедные, неверные ритуалы, в том числе с использованием огня для того, чтобы уничтожать uh, человеческие существа достаточно мучительным образом и отдать их в жертву вот этому странному божеству, да, вот отсюда именно на самом деле из этой штуки постепенно и будет появляться то, что мы сегодня знаем – Вообще, когда мы берем еврейские тексты, нам нужно понимать, что они имели, например, под словом нам сегодня известным «ад», который происходит от греческого «гадес». То есть «гадес» переводится переводе с древнегреческого языка – это вообще могила. То есть это не страшное царство мучений, «гадес» – это могила. И вообще, когда мы читаем древние Ветхозаветные те же самые тексты, нужно понимать, что когда происходит употребление слова «ад», это нужно понимать, что это упоминается именно могила. Смерть. Окончательная и бесповоротная смерть, когда тебя закапывают, и ничего с тобой поделать уже нельзя. Хотя, древнееврейский текст, очень часто смерти видит избавление. Ну, не знаю, там, мы можем вспомнить и Иову книгу, да, которая считается, что написана Моисеем. Мы можем вспомнить и Экклезиаст знаменитый, э, который считается, что был написан царем Соломоном, да, и вот Эклезиасты написано. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знаний ни мудрости. А в Иове пишется, что «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем мне было сосать сосцы? Э, теперь бы лежал я и почевал бы, и мне было бы спокойно. То есть, смерть на самом-то деле, и вот эта могила, да, гроб, Куда, куда может попадать как бы, каждый человек да, до пришествия, особенно Иисуса Христа, это считалось неким очень спокойным и прикольным местом. То есть даже если есть некий шоу, куда отправляется впоследствии моя душа, она это находится в анабиозе. Да? Она такая чилбаунсит, как я люблю говорить это замечательное слово. То есть она отдыхает и пребывает в вечном покое, да? потому что она больше не подвержена человеческим страстям, она выполнила свою миссию на земле, да, как бы и от нее ничего не требуется. К тому же она не обладает физической оболочкой, чтобы что-либо совершать. Но вот когда когда пришел Христос, конечно, вся история несколько меняется, и говорится там, в тех же самых посланиях апостолов: Он прежде сказал он, прежде... он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде и плоть Его не видела тления то есть новозаветная история изначально, когда в принципе идет разговор о том, что такое воскресенье, в чем вообще приколдес, да, прихода Иисуса Христа и куда он нас всех вознесет и в чем э, какое он дарует э, счастье нам нужно понимать, что изначально воскресенье, да, оно предполагалось как раз таки вот тот самый момент, что ты умираешь как бы это окончательный стоп это смерть, это могила, это тишина это покой, это где-то э, очень такое спокойное существование, но вот однако же, когда приходит Иисус Христос, он вообще избавляет тебя от смерти, то то есть он спасает твою жизнь, в нем есть жизнь, и жизнь это вечная, то есть там нету идеи еще пока что ярко выраженной именно спасения души, есть вообще идея того, что тебя нужно спасти, тебе нужно вознести, твоя жизнь должна продолжаться, и вот здесь вот с этого момента, когда происходит разлом, ну, таких достаточно физиологических базовых законов, что каждый человек обязательно должен пройти через смерть, к сожалению, это так. Мы пока что еще не нашли способа, чтобы избежать этого момента, хотя бог его знает, может, это нас что-то скрывает, да, теории заговора утренние пошли. Нет, вот эта вот идея как бы того, что паранормальная жизнь, да, она требует для себя какой-то альтернативы, да, для того, чтобы быть яркой и наглядной. И в целом вот тут только, вот тут по чуть-чуть начинает появляться то, что мы будем знать как современный ад, да, мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, то есть уже в Новом Завете, да, что будет некий страшный суд, будет некий момент, когда окончательно все будут воскрешены, воскрешены да, и как бы случится последняя битва, и в мире воцарится окончательное Царствие Христово. И тут тоже есть такой момент, что как бы, люди, тот же там, Павел, э, тот же Павел в своих посланиях, да, они как бы размышляют на тему того, когда конкретно произойдет это самое воскресение, которое случилось с самим Иисусом Христом, да, когда все вознесутся. И некоторые там считают, что э, Иисус как бы сразу праведника берет и забирает на небеса, но многие считали, что как бы, изначально не будет никакого воскресения, не будет никакого Вознесения, не будет никакого рая, да, пока не случится страшный суд. То есть, и в целом, как бы, это, это работа такая, постоянная работа на далекую перспективу. То есть, ты умираешь, да, ты должен быть праведным, ты умрешь, ты будешь лежать, и где-то там, после тысячелетнего царства знаменитого Иисуса, ты вознесешься на небеса, и только тут начинают появляться некие вот разговоры про то, что есть царство и тьмы. И вот Иоанна, богослова, мы читаем в Апокалипсисе. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змеи древнего, который есть дьявола, сатана, и сковал его на тысячи лет, и не низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысячи лет». То есть, понимаете... Появилась вот опять речь пошла о вот этом неком э, царстве, которое взято, на самом-то деле, из чистейшей вот титаномахии, да, вот этой вот истории из древнегреческого мира, да, античного, где случилась крупная страшная битва между э, гармоничными, правильными, здоровыми суперскими божествами, да, и страшной темной непонятной силой титанами, циклопами, этими жуткими гигантскими тварями, да, которых, которые терроризировали весь мир и как бы не давали ему вылезти из хаоса. И они как бы оказываются побеждены и низвергаются в них бездну, где остаются закованные, где должны будут пребывать ну, как бы уже до скончания веков, хотя века, по сути, в Боге не могут закончиться, потому что Бог есть вечность. да, И вот эта тема, которая будет разрабатывать уже богословы многие-многие годы вперед. И вот тут вот, где-то тут вот, да, у Иоанна как бы появляются, что вот такие вот наметки на некий ад. И смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. Кто не был записан в книге жизни, тут брошен в озеро огненное. Как-то понимать, конечно, я не буду сейчас трактовать, да, но как бы нужно понимать, что вот тут есть некая идея того, что во время страшного суда случится вот это разделение. И мир разделится на две части. То есть появится вот это полярное э, существование добра и зла, да, в абсолютно разных мирах, которые как бы должны, не должны пересекаться но причем, почему почему как вот, вот как тогда ад этот ну то есть если у нас есть вот эта самая замечательная гигиена да, почему, почему ад вообще так разросся почему он стал таким многосложным да устроенным таким огромным вмещая да, в себя огромное количество грешников тут нужно понимать на самом-то деле уже не столько библейский текст сколько вообще тему нравоучения христианского и как христианством пользовались да, для того чтобы в том числе контролировать мы людей я сейчас не говорю в том что вся христианство изначально было выдумано как трендовая движение для того, чтобы промыть мозги народу, нет, конечно, я вообще не люблю подобные э, теории заговора, да, и нужно понимать, что христианство, особенно если Иисус Христос существовал, то это вполне себе, ну, как бы, логичная такая искренняя вера, которые люди пытались разобраться, которые изучали свое вот это священное описанное слово, да, и они постоянно пытались э, применить его к той жизни, в которой не существует, да, применить его ко всем тем событиям, которые в нашем богатом, разном, таком, интересном, глубоком мире, как бы, постоянно происходят, и нужно понимать, Понимать, конечно же, что вообще в целом христианство, да, когда случился разлом там Римской империи, когда особенно на Западе произошла дичайшая страшнючая разруха, да, нужно понимать, что христианство был в каком-то смысле э, такой орган регулирования, да, происходящего всего на Земле. Они были такими судьями, да, они были теми людьми, которые помогают как бы решать проблемы, да, и они были тем, тем самым островком стабильности, который было сложно найти на территории Западной Европы во время тех же самых темных веков, да, когда происходит постоянные войны смещение власти разрушение да и никто еще не понимает что происходит у всех абсолютно разные культуры которые очень медленно медленно перевешиваются да и непонятно что вообще делать после падения такой долгой прекрасной светлой римской империи и, конечно же, некие эпизоды, как, например, притча о богаче и нищем, да, из Евангелия от Луки, где как бы, богатый не давал поесть бедному, бедный умер у него под дверьми, да, а потом, конечно, сам богатый оказался мертвым, и вдруг он видит себя в некой страшной бездне, и ему ангел приводит того самого нищего, которого он, которого он не мог покормить, да, которого, с которым не мог поделиться добром, да, против которого он согрешил, и ангел ему рассказывает, что вот, братан, все, это конец для тебя, ты давай сиди, иди здесь, пекись в этом пекле, да, а вот праведник за то, что он такой хороший, такой правильный, мы его вознесем на небеса, и здесь уже все будет хорошо, и тут вот начинается некое противоречие, да, что как бы с одной стороны, вроде душа должна вознестись только в конце пути, а вот некоторые притчи, да, в Евангелии от Луки и сам Иисус Христос рассказывает, что э, все-таки вот как только все это произошло, да, и получается, что души должны быть э, рассортированы, да, по двум загробным мирам, которые как бы будут соответствовать их событиям жизни. Но это очень странная штука, да, и в этом уже возникает первое противоречие христианства, с которым люди будут долгие-долгие годы ä, работать, да. Здесь появляется вот та самая идея, что ад начинает становиться все более и более сложным, да, потому что получается, что есть ад, который является неким местом, куда пребывают души сразу после смерти, для того, чтобы, подобно, как, подобно тому, как говорил Сократ, получить некий урок, да, для того, чтобы в конце пути оказаться на небесах. И точно так же есть рай. Рай даже не столько рай, сколько как некое пространство, где ты пребываешь до того, как случится час страшного суда, чтобы ты туда вознесся и пребывал в вечной благодати именно Иисуса Христа, да? То есть получается, что ад становится уже не просто как бы миром, в котором есть еще один мир. Нет, ад уже становится миром, который разделен на три, и к нему еще прибавляется некое пространство, как бы искупления, некого чистилища, да, что мы в будущем будем знать в рамках как бы уже райских э, мест. Причем самое интересное, что они очень тесно соприкасаются. Нам нужно понимать, что рай и ат и об этом будет говорить Фома Аквинский, да, они очень близко находятся, чтобы один видел другого, да, и в этом есть как бы и мучение для грешников, и радость для праведников. Но к этому мы сейчас придем. И вот, вот как раз-таки в районе третьего века, когда христианство окончательно уже начинает устаканиваться, когда христианство окончательно э, начинает занимать свои позиции перед тем, как стать официально разрешен. Да, вот тут начинается серьезная секуляризация, да, как бы вот углубление э, в ад, и пытаются как бы понять, что это такое, придумать и рассказать о том, какая у него сложная структура. Начинают появляться различные апокрифические э, сочинения, да, которые не входят в пространство Священного Писания, и которые на самом-то деле являются неким визионерским сочинением. Да? Вот, например, знаменитое откровение апостола Павла, да, написанное в третьем веке. Павел, которого ангел приносит, как бы приводит на край света и показывает ему, как существуют вот те самые мертвые грешники, э, те самые мертвые грешники до того, как случится страшный суд, до того, как они станут существовать вот в глубине вот этой бесконечной бездны. Да? И это такое, достаточно нравоучительная история. И, а христианство еще самых первых веков своего существования, конечно же, пользуется вот этой вот идеей, да, о том, что ты грешен изначально, на тебе висит этот первородный грех, это его искупил Иисус, и ты как бы должен постоянно заниматься тем в рамках вот этой жизни, чтобы искупать все свои возможные грехи, ты должен постоянно быть тем, кого простит Господь, которого Господь примет к себе, да, и ты должен жить в страхе перед Богом, да, и хри христианский ад это отличный способ как бы держать людей под контролем, в том, в том числе с точки зрения... Ну, как бы преступлений. Но об этом мы поговорим вот чуточку позже. Сейчас мы ну, буквально пару минут обсудим эти всякие сочинения. да. И когда а, Павел отправляется в своем откровении в некие адские места, он там видит конкретно и четкую структуру. да. Что, например, э, тот, кто развратничает и занимается приблюдением, да, он лежит в реке полный водоворотов, да, он там плавает. Воры, хулители и клеветники они в другой реке, э, куда попадает огненная река. Да? Мы вспоминаем все пять рек э, ада, которые упоминаются в в античных сочинениях того же самого Дисиода и Вергилия, да, а священники, которые делали плохие дела, они находятся вообще полностью в огненной реке, и из, из них демоны достают железом органы через рот. То есть появляется некая такая сложная картинка, где каждый грех почему-то имеет вот свое какое-то четкое мучение, да. Причем это делается, как я говорю, специально. В этом есть, конечно же, своя логика. Или, например, еще есть замечательное Евангелие от Никодима, где Иисус спускается в преисподнюю, да, и где он открывает нам, где нам наглядно демонстрирует адское пространство, и он как раз таки показывает эту самую секуляризацию. Вот это вот деление, вот это членение ада, где он видит э, праведников ветхозаветных, да, которые по сути не знали Христа, да, они никак не могли быть э, пророки все хорошими с точки зрения как бы религии, потому что они хоть и предсказывали Иисуса, но они его не знали, не любили, не воспевали, и по факту, то есть, они не имеют права попасть в Царствие Небесное. как бы Это была тоже такая большая, серьезная проблема. И вот Иисус спускается в этот самый ад, и вы можете очень часто встречать такие фрески, особенно в рамках православного мира, да, это очень популярная иконографическая модель, она присутствует обязательно в любом храме, да, как Иисус разбивает двери ада и достает оттуда Авра Адама и Еву, и также других ветхозаветных праведников, которых возносят на небеса, потому что они это процентов. за служили, да, поэтому по их текстам все-таки мы и знаем о том, что пришел Иисус Христос, и мы знаем, что такое христианство. И начинается как бы активная вот с этих вот двух апокрифических текстов в районе восьмого века, да, когда уже начинает постепенно Европа устаканиваться, когда там появляется Карлова империя и все такое, начинает постепенно вот эта идея норовоучительного текста, текста, который тебя помогает уверовать, который помогает тебе творить добро и ни в коем случае не совершать извините, грехи, ни в коем случае не быть не быть плохим человеком да. появляется, например, диалоги Григория Великого Двоеслова, да, где он рассказывает о различных монахах, о различных людях, которые были искусственно умершлены да, отправлены в темные царства, где видели отдельные эпизоды для того, чтобы получить конкретный урок да. и он либо работает, либо не работает да. но ад становится вот этим вот методом воспитания, метод достопочтенного есть история про Фурсея которого, английского монаха, который пал в клиническую смерть и угодил некое место, где там были четыре огня Потом еще написал или, замечательную легенду о святом брендане, ирландском монахе, который отправляется в мировое путешествие в поисках Эдемского сада, да, и, кстати, есть подозрение у некоторых ученых, что первые люди, которые, ну, с территории Европы заплыли в Америку, да, это именно как раз-таки э -э ирландцы, да, потому что у них очень много вот этих рассказов о том, как они доплывают до некого сияющего, теплого, прекрасного Эдемского сада, где растут разные плоды, где у людей там другая кожа, да, то есть вот в этих визионерских текстах очень часто возникает аллюзии на Америку, да, Центральную и Южную, и хочется думать, что, точнее, многие исследователи думают, что именно ирландцы были первыми, кто доплыли до туда, да, и не викинги, и не европейцы уж так тем более, а, имею в виду испанцев и португальцев. Но вот эти вот все визионерские штуки, они постепенно набирают свои обороты, пока не приходит знаменитое видение Тунгдала, это легенда 12-го столетия про ирландского рыцаря, которого Бог решил проучить, да, и которого решил Бог поставить на путь истины, и он вытаскивает из него душу, и с ангелом, отправляет его в ад, в некое темное пространство, в преисподнюю, где впервые появляется вот прям четко четко простроенная структура ада, да, то есть там четкое деление на все грехи. И там он путешествует, ну, конечно, понятное дело, что все эти грехи, упоминаемые в книге, это те грехи, которые приписываются рыцарю Тунгдалу, да, потому что он был насильник, убийца, вор, изменник, гордец, жадина, э -э чревоугодник, короче, вообще все все, все 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 Он нарушал вообще все возможные законы, да, это такой апогей грешника. И вот Тунгдал, он как бы проходит все эти ступени ада, и он четко видит четко испытывает еще в придачу ко всему на себе вот эти страшные муки, которые испытывают убийцы, изменники, градицы, жади, жадины, воры, чегоугодники, несколько грехов совершившие, да, и так далее, и так далее. И там самое интересное встречается вот то, что было в древнегреческом Тартаре, когда он проходит все это, вот все различные испытания, он в конце концов подходит к некому страшному месту, который выглядит в образе пасти страшнючего гигантского монстра, да, где мучается огромное количество грешников, и войдя туда да, он обнаруживает, что там сидит некое страшное существо с гигантским хвостом, с шипами, покрытым полностью, да, неким жутким э, обликом, который в зверстве прикованный, не знаю, то ли к полу, то ли к потолку, короче говоря, прикованный к пространству, размахивает своими клешнями, своими руками, своими страшными хвостами, в итоге уничтожает огромное количество попадающих под него грешников, И вот это вот как бы есть самое сердце ада, сам ад воплоти, потому что в этом аду, вспоминая то, что мы читали в Откровении Иоанна Богослова, сидит сатана na и вот эта вот легенда о Тунгдале получит, наконец-то, свое пространственное воплощение и более поэтическую форму, потому что это такой достаточно бытовой текст, ведение Тунгдали, Он, конечно, получит свое полное развитие, ну, несложно догадаться, это Дантовский ад. Там он обретает четкую пространственную форму, там он обретает четкую структуру. И, в принципе, это накопленный опыт, главным предшественником которому является а, ведение Тунгдала, а, Тунгдале, да, ведение Тунгдала, и Б является, конечно же, Энаиды Вергилии. И не случайно Вергилий, да, именно является сопровождающим. По аду и чистилищу для Данте. Не случайно Вергилий выбирается, потому что Данте он все-таки писатель уже возрождения, да, это время, когда активно начинает перерабатываться на современный лад античное наследие, когда оно активно начинает связываться с христианским учением. И вот этот вот античный миф, тоже с такой же четкой структурой, почти как у Тунгуа, но не так ориентируем, да, не смешиваются с видением э, ирландского рыцаря. Получается, вот эта вот сложная структура, где есть 9 кругов причем седьмой и восьмой круги они разделены, седьмой на пояс, восьмой на рвы, да, в каждом месте, в этой вот самой спускающейся все глубже и глубже к центру земли, как считалось, да, в этом мире, да, у, каждого, у каждой ячейки, у каждого отсека есть вот эти вот конкретный сторож, конкретный набор грешников, которые получают там свои грехи, они очень часто появляются в облике реальных существовавших во времена Данте людей, чтобы это был более наглядный, такой доступный пример, объясняющий, что с тобой будет, если ты не будешь правильно себя вести. Да, это такая критика греха, в конце концов, который должна направить людей на то, чтобы задуматься и возвыситься, да. И вот тут вот все это замечательным образом простроено. Приходит все к самому последнему девятому кругу, где присутствуют самые-самые страшные, жуткие, гадкие э, существа. Они все пребывают в ледяном озере Кацит, да, у него самые страшные. Страшные, э, самые страшные сторожи, да, Бриарей, э, Фиаль, Тантей. И, собственно, сам Люцифер – это стражник, да, такой стражник, который прикрывает вот те то самое соединение ада с Чистилищем. И там мы видим трех, конечно, самых э, жутких... <клёх> Предатели типа Брута, Иуда и Кассия, да, которые самый страшный грех предательства совершили, убили своих великих лидеров, убили своих спасителей, не случайно здесь смешиваются все эпохи, да, чтобы было наглядно доступно, понятно, что на самом-то деле, хотя христианство довольно новое явление, но существовало всегда, и все люди за все времена, за все века обязательно окажутся в этом самом месте. И вот тут, вот, на самом деле, после Данте вообще количество рассказов о людях, которые посещают ад, ну, ну серьезнейшим образом увеличиваются в каждом монастыре чуть ли не каждый проповедник придумывает свой собственный рассказ для того, чтобы людей как бы держать под контролем, потому что ад вот так серьезно разработан, долго-долго мучительно, мучительно выдуманный веками, да, и появившийся, оформившийся в районе 12-13 столетия с помощью Данты, и да, некого ирландского текста, нам нужно понимать, что это все используется как законодательная система, как система, угрожающая тебе наказанием, если ты вдруг будешь вести себя неправильно, и она должна быть максимально Должна быть максимально воплощенной, да, не случайно босс, который являлся официальным художником, такие подробные картины Ада пишет, ведь это алтари, которые присутствуют в церквях, ведь это то, что увидит обязательно каждый человек, потому что центр общественности, да, в эпоху Средневековья был именно храм, именно церковь, вокруг церквей даже строили города, нам нужно это тоже понимать. Но, однако же, такая структура как бы не всегда будет работать, не всегда она будет популярна, да, и ад очень быстро начинает уступать на задний план, когда, во-первых, приходит, заканчивается это самое возрождение, когда приходит реформация, реформация, которая, в принципе, переоценила и поменяла все ценности христианства, переключила людей на то, что нужно не поклоняться идолу, а ну, индивидуально общаться с Богом, к тому же, именно в эпоху реформации и в эпоху просвещения. Yerde будет активно появляться а, различные научные изобретения, да, активно, в принципе, будет развиваться наука, там появится микроскоп, который позволит тебе смотреть на самые мельчайшие частички, частички телескопы и прочие-прочие изобретения, да, конечно, они заставят людей совершенно по-другому посмотреть на то, что такое а демистифицировать его, да, и есть некий, допустим, есть очень замечательный текст Уильяма Доуза, да, это англиканский архиепископ, и он там пишет об аде уже не как о месте, где повсюду сияют эти страшные пламена, да, где есть четкая структура, где есть бесы, отвечающий за то, чтобы вытянуть из тебя кишки, где есть бесы за то, чтобы оторвать от тебя кожу, да, бросить тебя в огненное озеро и так далее, и так далее. Нет, он уже все это, это начинает читать в алгорическом ключе и понимает это как некую муку, хотя и оставляет существование ада, он просто убирает все дополнительные его уровни, оставляет только рай и ад. И ты, грубо говоря, когда умираешь попадаешь в ад, там ты мучим абсолютной темнотой, потому что у тебя больше нет возможности смотреть на божественное творение. Ты там мучим огнем изнутри, то есть муками соли. Да, которые никогда от тебя не смогут уйти. И у тебя самая страшная мука, что нет надежды спастись из этой темноты. У тебя нет просто возможности как-то уверовать в то, что ты отсюда выберешься. Ты просто пребываешь в этой абсолютной пустоте. Это уже больше похоже на что-то, что было в древнем мире, да, в античности. В некое пустое пространство, откуда уже никак не выбраться. И твоя главная мука, что ты больше не можешь жить. А воскресенье это именно дарование новой жизни. И вот после эпохи просвещения, да, вспоминаем Ницше, уже к концу 19 столетия над адом все начинают дружно смеяться, да. Христианство никто не отменяет, но в него верят все меньше и меньше. В целом, конечно, нам нужно это понимать, но над христианством все смеются. Если, допустим, в 19 веке некий священник Джон Фернис, да, написал книгу для детей, где подробно рассказывает об ужасающих муках, подобно тому, как это было введение Тунгдали, да, над ним... Просто смеются, и вся там, не знаю, литература, литература, которая производится, это обязательно критика такой глупости, неправильного видения, да, такой страшной, жуткой структуры, которая ну, создана для того, чтобы тебя призвать быть праведным, да, не делать плохих дел, конечно, над этим всем очень серьезно смеются. Например, Остин Холлиок написал даже книгу «Рай и ад», где же они находятся. И, и там он вообще, в принципе, раскритиковал, раскритиковал всю идею христианского ада, перебрал всю Библию, раскритиковал каждое отдельное упоминание, которое используется в описании ада, и так далее, и так далее. И на самом-то деле хотелось бы еще сказать, что... Ад на самом-то деле никуда не делся, при том, что его полностью демистифицировали, да, его, можно сказать, уничтожили. Но однако же 20 век показал нам, что ад – это не есть только некое загробное место, но и место, которое вполне себе может воплотиться именно на Земле. И не случайно после 20-го столетия всех глобальных катаклизмов, холокоста, мировых войн мы имеем сегодня в нашем бытовом, использование, да, в наших бытовых выражениях такое, что это был сучий ад, боже, это такой ад, типа, я не хочу, да, я, это что-то страшное, что-то ужасное, что мы проходим именно здесь, в реальной жизни, через что мы проходим э, именно в нашем физическом существовании. Но это такая тема отдельного разговора от 20 века, которая на самом деле даже не всегда требует участия такого искусствоведа, сколько участия именно историка, подробно расписывающего все причины и все следствия того, что мы называем адом 20 века. Ну, а на сегодня я с вами, на самом деле, прощаюсь, друзья. Я желаю вам чудеснейшего дня. Я желаю вам помнить о том, какие вы хорошие, большие молодцы. Желаю вам думать только о самом прекрасном и помнить о том, что загробная жизнь, хотя и есть, но у вас есть полное право выбирать ту структуру загробной жизни, которая нравится вам больше всего, ведь миров этих очень и очень много. И все они очень и очень интересные. С вами был Артур Чех. Мы услышимся вновь в следующий четверг. До свидания.